0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Clara et Charry.
2: Nous nous intéressons aujourd'hui à un article paru dans le numéro 45 du magazine bimestriel Famosa, qui est l'un de nos médias partenaires. Il s'intitule Violence conjugale, tous acteurs, et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Lucie Roth. Bonjour Clara. Pour cet article, vous avez rencontré Valérie Depeau, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Quelle est sa mission
1: Alors elle relève en fait du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est un poste qui existe dans. Dans, dans plusieurs départements de, de France, donc elle promeut l'égalité euh, entre hommes et femmes à différents à différents niveaux, donc ça peut aussi bien passer par de la prévention, enfin de la prévention ou en tout cas un stade préventif au niveau des écoles où elle fait des partenariats dans pour intervenir dans les écoles et puisque c'est à partir de ce plus jeune âge qu'on prend les bonnes habitudes j'ai envie de dire et donc ça peut être des interventions dans les écoles et ça peut être après des interventions par exemple en partenariat avec les cinémas de, de Périgueux avec des séances-débats, des, séances des ciné-conférences où elle fait intervenir bah, des, des associations suite à des, suite à des films sur des, sur des thématiques qui traitent de cette égalité entre hommes et femmes et de la lutte contre les discriminations. En fait, ça passe comme ça par, par plusieurs volets. Et aussi, également, elle est en charge, évidemment, de la gestion des, des dispositifs de lutte contre les violences conjugales au niveau du au niveau du département pour coordonner les, tous les acteurs, aussi bien judiciaires que sociaux et, euh, et de santé également.
2: Elle insiste sur l'importance de la communication pour lutter contre les violences conjugales. En quoi est-ce indispensable
1: C'est est indispensable parce qu'en fait, euh, il faut connaître les violences conjugales et les mécanismes pour mieux... Pour mieux pouvoir accueillir les victimes, c'est ce qu'elle dit en fait, c'est que c'est en, en connaissant la façon dont fonctionnent, euh, dont fonctionnent ces violences conjugales, malheureusement, qu'on arrive à se rendre compte que les victimes euh, font face à certains traumatismes et qu'il faut les accueillir de façon... Euh, de façon calme, de façon posée, qu'il faut les écouter, qu'il faut surtout pas les presser ou leur dire ou leur donner des instructions sur comment elles doivent faire. Elle insiste sur le fait que c'est toujours à la victime de décider de sa propre temporalité et qu'il faut être dans l'écoute. Et ça, si on le sait pas, si on n'est pas au courant de ce, de tous ces, de ces fonctionnements et de ces façons de, de réagir que peuvent avoir les victimes, on peut pas les accueillir correctement.
2: Plusieurs corps de métiers sont directement confrontés
1: aux victimes de violences conjugales dans ces ces cas-là, quelle
2: est l'attitude à adopter C'est
1: vraiment, vraiment être capable d'accueillir une, une victime, de l'accueillir de façon donc, déjà calme. C'est-à-dire, par exemple, elle m'expliquait que ça arrive que des victimes se, se présentent dans des, dans des mairies parfois, parce que c'est un peu le recours qu'elles ont au plus direct. Et la secrétaire de mairie n'est pas forcément toujours au courant de ce qu'elle peut faire. L'important, c'est d'abord, bien sûr, de les accueillir dans un espace calme, isolé. Ce n'est pas de l'accueillir dans un bureau où tout le monde passe et où il peut y avoir n'importe qui qui rentre à n'importe quel moment. C'est d'avoir une écoute bienveillante, de pouvoir déculpabiliser la victime, bien lui rappeler qu'elle n'y est pour rien, que ce n'est pas sa faute la rassurer éventuellement, la la conforter, lui lui dire que euh, que sa démarche c'est elle qui l'a choisie, qu'on peut l'accompagner et la diriger, l'orienter vers les vers les associations, les personnes spécialisées en fait. Mais c'est surtout, elle insiste beaucoup Valérie de sur le fait qu'il faut vraiment euh, accueillir la parole de la victime et, et la laisser surtout s'exprimer se, et faire ses, ses... C'est choix, en fait, lui dire qu'il y a certains dispositifs qui existent, mais ce pas du tout forcer la main et euh, absolument euh, attraper le téléphone pour dire il faut absolument prévenir tout de suite les forces de l'ordre, etc. C'est vraiment voir avec elle ce qu'elle veut faire.
2: Parce que prévenir les forces de l'ordre, ce n'est pas toujours la solution à adopter
1: c'est pas toujours la solution non non et puis ça peut effectivement si c'est ça peut l'être mais si c'est imposé à la victime c'est ça le souci c'est que c'est c'est une des choses qui pose le plus problème c'est que en général les violences conjugales elles interviennent bah en par définition en milieu familial et c'est quand même compliqué de se dire je vais dénoncer mon conjoint je vais le, le faire arrêter ou en tout cas faire intervenir faire intervenir les forces de l'ordre c'est une démarche qui est quand même culpabilisante et qui est difficile à faire et c'est pas toujours c'est pas toujours la solution immédiate à à avoir. On peut d'abord être accueilli dans un dans un centre ou par une association pour essayer de discuter de la situation, voir ce qui est possible effectivement de faire et du coup évoquer peut-être avant tout de suite la la réponse judiciaire, évoquer d'autres d'autres solutions après. Il y a aussi une, une notion pour la personne qui accueille. Il y a aussi une notion, c'est là où c'est quand même un peu délicat, effectivement, mais c'est d'évaluer le risque que court la, la victime. C'est sûr aussi que si on se dit qu'elle va repartir chez elle et que, euh, que le, le conjoint l'attend avec un fusil, bon, euh, peut-être qu'il faut quand même se poser la question de savoir est-ce que je la laisse repartir, est-ce que. Euh... Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose, appeler euh, ne serait-ce que le 115 pour avoir un hébergement d'urgence Enfin voilà, c'est ce genre d'écoute de, de, qui est importante aussi pour savoir comment adapter, son, adapter sa réaction.
2: That Dans l'article, vous évoquez le grenelle des violences conjugales qui a été relayé au niveau local en 2019. Qu'est-ce qui a été mis en place en Dordogne
1: Alors, les dispositifs euh, qui, ont été, qui ont été mis en place... Euh, en Dordogne, il y a notamment un, un partenariat qui a été passé, euh, un partenariat qui a été passé au niveau des, au niveau du syndicat des taxis, qui vient d'ailleurs d'être, d'être renouvelé euh, la semaine dernière. Donc, ce partenariat implique en fait une fois que les, une fois que les femmes ont signalé, enfin dans une situation de, dans une situation entre guillemets de. De crise, disons, quand elles appellent au, quand elles appellent au secours qu'il y a une difficulté, les taxis peuvent intervenir. Alors, une fois évidemment que le lieu, si jamais il y a un conjoint violent qui est, qui est en train de menacer la femme, ou etc., les forces de l'ordre interviennent éventuellement. Et ensuite, le, quand c'est une situation de crise, et sinon, si la, si la personne appelle à un moment où elle n'est pas en danger directement, les taxis interviennent. Donc, il y a une. Plusieurs dizaines de taxis, je crois, qui se sont engagés dans ce, dans ce dispositif. Ils interviennent pour évacuer la personne, en fait, et pour l'amener soit vers un lieu médical ou soit vers un lieu où elle soit prise en charge au niveau écoute, donc vers une association, vers, vers, le, vers le commissariat s'il y a besoin. Voilà. Et bien sûr, le, le transport est pris, est pris en charge. Ce n'est pas du tout à la victime de, de payer ce, ce transport. Et après, il y a des... Au niveau de ce qui a été mis en place, au niveau départemental, il y a des cellules qui se sont mises en place pour les professionnels, pour coordonner en fait tout ce qui se passe au niveau du département, aussi bien donc au niveau des forces de l'ordre que des associations et également que des services médico-judiciaires, parce qu'il y a une, il y a une unité médico-judiciaire à l'hôpital qui accueille notamment les victimes de, de violences conjugales et qui rentre dans la dans la chaîne des dans la chaîne des acteurs de la de la prévention et de la lutte contre ces violences ça c'est un, une des choses qui a été mise en place aussi euh, à ce niveau du, du Grenelle en fait est-ce que certains dispositifs existaient déjà Est-ce qu'ils ont été adaptés depuis La convention avec les taxis, elle a été signée vraiment suite à ce suite à ce Grenelle. Elle a été renouvelée là cette année, donc euh, pour la deuxième fois. Mais c'est vraiment ça en découle en fait. Euh, ça en découle. La coordination entre les acteurs existait effectivement euh, existait au préalable, mais c'est vrai que ça n'a fait que renforcer ces que renforcer ces besoins. Il y a des cellules également au niveau gendarmerie qui ont des cellules euh, des cellules de lutte contre les atteintes aux personnes qui sont destinées à recevoir les personnes victimes de violences, victimes de violences en général, mais c'est beaucoup de violences euh, intrafamiliales, que ce soit les, les femmes ou les, ou les enfants qui peuvent être aussi des fois euh, victimes de ces violences. Et donc il y a des, des cellules euh, spécialisées qui ont été mises en place au niveau des, au niveau des forces de l'ordre pour pouvoir... Euh, accueillir ces, ces victimes et savoir les orienter, euh, les orienter correctement. Et il euh, y a des formations suite au, suite au Grenelle, il y a des formations justement qui ont été mises en place pour les, pour les membres des forces de l'ordre, pour qu'ils sachent, pour qu'ils soient formés justement à, à, accueillir ces, à accueillir ces victimes et à savoir comment les, les diriger euh, là où elles en ont besoin.
2: formes de violences conjugales, il y a les violences physiques, bien sûr, mais il y a aussi d'autres formes de violences, moins connues. Quelles sont-elles
1: Alors, ben, on a les violences psychologiques, d'abord, c'est-à-dire tout ce qui est insulte, dévalorisation de la personne, lui dire qu'elle est incapable de faire telle ou telle chose. Ça, à force d'être répété, redit et entendu, ça peut aussi engendrer des engendrer des dégâts psychologiques pour la personne. Il y a des violences économiques, c'est-à-dire que ça arrive que dans certains foyers, eh ben, ce soit le, le conjoint violent qui, qui est, entre guillemets, les cordons de la bourse et qui, du coup, euh, empêche, euh, empêche l'autre d'être libre à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle qu qu demande tout. Euh, dès qu'il faut aller faire des courses, il faut qu'elle demande l'autorisation ou qu'elle demande de l'argent. Donc ça, c'est compliqué. Il y a des violences administratives. Administratif, c'est pareil. C'est quand le... C'est au niveau de tout ce qui est démarche. en fait la personne ne peut rien faire d'elle-même il faut toujours qu'elle passe par son conjoint pour, pour, obtenir, pour obtenir quelque chose et, et pour, pouvoir, pour pouvoir mener une forme de, enfin pour avoir une forme d'autonomie en fait elle n'a plus d'autonomie puisque tout passe par son conjoint et après il y a les violences sexuelles bon ça c'est plus connu également ça fait, des, ça fait partie des violences physiques mais disons plus spécifiques au champ au champ sexuel.
2: Vous évoquez dans votre article les fiches réflexes qui ont été mises en place. Où peut-on les trouver et surtout, à quoi servent-elles
1: Alors ces fiches réflexes, c'est effectivement, elles sont destinées aux différents, aux différents acteurs qui peuvent être amenés à recevoir des victimes pour ce, justement pour rappeler un peu les bons les bons réflexes à adopter euh, face à une victime donc pour l'instant ces fiches réflexes elles ont été mises en place elles ont été distribuées c'est des fiches pour le moment papier qui ont été distribuées donc euh, notamment euh, par le biais de l'union des maires en dordogne pour pouvoir être disponibles justement dans les mairies ce que je vous disais tout à l'heure c'est que souvent ce que constate Valérie Depau, c'est que souvent, il y a des secrétaires de mairie qui se retrouvent à téléphoner à ses services à elle ou, euh, ou à des associations pour dire qu'elles ont des personnes qui les ont contactées pour, euh, pour parler de violence et qui, savent, qui se retrouvent un peu démunis parce que bah, forcément, quand on est secrétaire de mairie ou maire d'une commune, on n'est pas forcément... Euh au fait de, de la lutte, de la prévention et de savoir comment on peut recevoir ce, ce type de, de témoignage et euh, diriger euh, ces victimes. Donc ces fiches sont mises à disposition dans les mairies. Pour les, pour les personnes, c'est plutôt des fiches destinées aux acteurs, donc vraiment, effectivement, aux forces de l'ordre, aux mairies, aux, acteurs, enfin, aux agents des mairies, au point en fait où les victimes peuvent se rendre pour, euh, pour parler, pour témoigner de ce qui leur arrive. Et pour ce qui est des fiches grand public, elles sont en cours d'élaboration et elles seront à terme, donc ça, les fiches là ont été distribuées dans les réseaux, euh, donc dans les réseaux concernés. Et ensuite, à terme, euh, les fiches grand public et ces fiches destinées aux professionnels, il y a aussi, des, pour les, pardon, oui. il y a aussi les professionnels de santé qui sont concernés, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fiches qui ont, été, euh, qui ont été faites pour les professionnels de santé, parce que ça peut arriver aussi qu'une victime euh, bah, discute de ça avec son médecin, avec son gynécologue, euh, enfin voilà. Et donc, ces fiches, elles seront disponibles en ligne sur une, sur une plateforme départementale qui est en cours de, qui est en cours de création. Donc, c'est une des, c'est une des missions en cours de, de Valérie Depeau. Donc, c'est de mettre en place cette, cette, plateforme départementale qui sera un centre de ressources pour, pour la prévention des violences et pour toutes les, pour tous ceux qui ont, qui ont besoin d'aide et aussi pour le grand public. Il existe au niveau national une plateforme qui s'appelle Arrêtons les violences, donc au pluriel .gouv.fr, et qui permet aux victimes de faire un premier témoignage qui sera récupéré par les forces de l'ordre pour éventuellement le servir plus tard. Ça permet également aux témoins de trouver des ressources, ou aux professionnels, et bien sûr tous les numéros sur cette plateforme, tous les numéros d'urgence, le 3919, police secours, avoir aussi une possibilité de de chat en direct, enfin voilà, il y a plein de ressources comme ça pour les, personnes, pour les personnes qui sont victimes et qui pourraient éventuellement avoir besoin, avoir besoin d'aide et la chercher, la chercher en ligne.
2: Valérie Depeau parle aussi d'un autre aspect des violences conjugales, la prise en charge
1: des auteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors en Nouvelle-Aquitaine, elle m'expliquait qu'il y avait aussi deux, deux centres qui prenaient en charge les auteurs parce qu'on peut effectivement prendre en charge les victimes et les et les orienter vers des dispositifs, les héberger euh, dans des dispositifs soit d'hébergement d'urgence, soit dans des logements plus durables. Mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi une deuxième partie dans les violences conjugales, c'est l'auteur. Et si on, si on laisse un auteur livré à lui-même, finalement, euh, c'est une chose de traiter l'urgence et de, de mettre à l'abri la victime, mais si l'auteur n'est pas... Euh, n'est pas aidé lui-même, on n'avancera pas. Donc, en fait, il y a, comme il existe des stages de responsabilisation des auteurs qui sont, qui sont proposés par des, par des associations et qui sont d'ailleurs euh, parfois même euh, recommandés par la justice quand il y a une intervention judiciaire, il y a des centres qui prennent en charge les auteurs, donc où cette fois-ci on sort l'auteur du du, du domicile, c'est pas la victime qui est forcément sortie de son, de son domicile, on sort l'auteur et on essaye justement dans ces centres de les prendre en charge pour, euh, pour mener des actions de, de prévention, pour leur faire comprendre euh, bah, que c'est un fonctionnement qui n'est pas, pas normal et pour l essayer de, de faire en sorte qu'ils qu changent d'attitude à l'avenir.
2: Merci Lucie Roth d'avoir été avec nous. Votre article « Violence conjugale, tous acteurs » est à retrouver dans le numéro 45 du magazine Famosa.
0: Merci Clara et Charlie. c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux